2: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena lunes sean ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celci, no nos pudo acompañar, pues ahora de repente se le juntó la chamba, entonces un abrazo a ella... Eh, y bueno, pero los que sí nos acompañan son pues los promotores, como lo dijimos la semana pasada, que, que estuvimos poniendo solo música, pues se acerca el Día Internacional Gótico, el eh, World's Got Day, el próximo 22 de mayo, entonces, y pues los dimos a la tarea de contactarlos y estamos con, con ellos está por un lado Tirsia, y por el otro está Christian Hyde pues cómo están buena luna
1: hola Sanoni qué tal buenas noches yo soy Christian me conocen como Christian Hyde eh, y pues nos da mucho gusto estar aquí
2: qué tal Sanoni eh, soy Tirsa e igualmente eh, aunque sí nosotros organizamos el, nos damos a la tarea de ensamblar la, la importante participación de toda la comunidad que se suma, ¿no? Y también el espacio, Real Under ha sido un lugar clave para que esto funcione, además de que ellos fueron los primeros que lo hicieron. Así es. Aquí en México. El Real Under fue el primero en organizar el World Good Day y pasó como una fiesta, ¿no? Una fiesta y conmemorativa.
1: sí. Esto lo venimos organizando nosotros, como All God, y yo, desde 2013. Pero el ONDER, como bien menciona Tirsa, lo realizó un par de años antes, estamos hablando de 2011, este, donde también participé como DJ, pero no directamente en la organización y en la gestión. Y dos años después, pues, tomamos la batuta de darle continuidad a ese evento. Y desde 2013 a la fecha, es decir, ya ocho años, de que venimos haciendo el, el World Cote aquí en la en la Ciudad de México
3: Bien, pues, eh, pues vamos con la primera rola eh, Vamos a estar poniendo pues rolitas, eh, pues de algunas bandas conocidas Otras un poco desconocidas, algunas bandas clásicas, algunas bandas nuevas Entonces eh, lo que vamos a arrancar es a Play Death Esto se llama Witness, pues escuchamos esto y regresamos Noctem. Bien, pues eso fue Witness, la canción, a cargo de Play Dead, y pues arrancamos el programa, este, Cristian, Tizia, eh, eh, ¿qué es el World of Day? Vayamos como al inicio, para, a lo mejor hay gente que, que no, no, no sabe que se festeja el Día Internacional del Gótico, o el Día Internacional Gótico, ¿qué es y por qué se da?
1: Claro, bueno, esto, esta propuesta comenzó en 2008 en Londres, dos, dos DJs que pues a la fecha siguen activos, que uno se llama DJ Cruel Britannia, él me parece que ya no está como activo como DJ, pero está participando en bandas, él y otro que se llama Martin Olgott, él es promotor también de, este, de varias bandas y de varios proyectos allá en Londres, eh, participaron en un programa de radio de la BBC, programando todo un día completo eh, puro gothic rock clásico, ahora sí que ese que nació allá a finales de los setentas, principios de los ochentas consolidados a mitad de aquella década eh, pues decidieron darle en, en, en 2008 un programa completo a ese género musical y de ahí pues partió la idea de hacer un día del gótico, un día este, internacional, un día mundial, donde eh, pues se podría decir que es como una especie de orgullo. ¿no? Eh, de, lo he platicado con algunos eh, amigos de, de, de Facebook, tanto de, de aquí de la ciudad, de otros estados, incluso ahorita con esto de la pandemia he podido conocer a otros eh, góticos de otros países mediante redes sociales, que es, hablamos de un got Pride, ¿no? Un orgullo gótico, por decirlo de, de, de alguna manera, aunque parezca gracioso, pero pues la idea funcionó. La idea es este, celebrar un día donde la gente pues esté orgullosa de vestir pues con, con este estilo con, o con los diversos estilos que el gótico ya maneja actualmente, eh, que puedas escuchar la música sin temor alguno, ¿no? Porque a pesar de que dices... Ya tenemos 40, casi 43 años de que sigue, sigue existiendo el gótico, pero los prejuicios, eh, la discriminación, eh, el odio hacia lo diferente, hacia el cómo vistes, sigue existiendo, ¿no? Y no solo hacia nosotros como góticos, hacia o, otro tipo de expresiones sigue existiendo. Entonces se ha buscado la manera de reivindicar ese orgullo de poder vestir, de poder hacer dentro del gótico este, sin temor, ¿no? entonces Funcionó ese, ese concepto y precisamente una de las premisas, como ya bien lo mencionaste, es que cada quien desde el lugar donde esté pueda celebrar el ser gótico a su manera. Puedes hacerlo desde tu localidad, este, reunirte con tus amigos, hacer una fiesta y escuchar este gótico en tu casa como algo muy simbólico. Puedes hacerlo eh, solo, no necesitas tampoco reunirte con nadie y decir, bueno, este día me voy a arreglar para mí mismo, para este, tomarme un, 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 una chela, disfrutar de una buena lectura, disfrutar de buena música y sentirme feliz de, de, de haber elegido esta forma de expresarte, ¿no? Y, pues, así como lo puedes hacer como de formas muy sencillas, pues, también eh, eh, empezaron a surgir las propuestas más organizadas, más masivas. Ahora, pues, ya hay festivales donde participan bandas, donde participan DJs. Aquí, pues, en la ciudad hemos tenido la oportunidad de que, además de la parte musical, integrar expresiones de tipo artístico y cultural.
2: Sí, definitivamente es una celebración, ¿no? Es como en la búsqueda de este poderte desarrollar como una persona con estos derechos de eh, vivir tu propia cultura, ¿no? O sea, no es tanto el la sí incluye, ¿no? La parafernalia, el estilo de vida y todo, pero. El, el poder dar esta dignidad, estos espacios esta eh, alternativa al, a cómo viven otras sociedades o cómo se puede vivir dentro de una sociedad ¿no? Escogiendo algo diferente y sin tenerle miedo ¿no? Poder tener, generar tus propios eh, lugares de encuentro generar tu propuesta artística generar tu, eh, tus espacios de venta, tus este, apoyos económicos solidarios ¿no? Eh, en la cuestión, por ejemplo, de papás, hemos hecho este, encuentros con ellos y eh, algo muy relevante del World Good Day es la participación, porque en este evento no es nada más como levantar la mano, no, así como aquí estoy, no, sino que es una participación real. La gente quiere participar, quiere formar parte, quiere estar presente y con su voz eh, hacer que el gótico siga transitando como algo vivo, como algo latente, o como algo que resurge de sí mismo para complementarse?
3: No, porque además eh, hay que ubicar que es un movimiento cultural, ¿no? Es un movimiento eh, pues social, como se dio, como fue el punk, como fue el hippie, como fue el trash metal, o sea, son respuestas a una situación social, ¿no?, que, que, que además algo que no quedó solo en Inglaterra, no no, era, no se quedó algo solo de, en Londres o en Inglaterra, porque al final de cuentas las situaciones eh, eran mundiales, ¿no? la situación de crisis económica, el, el miedo de una tercera guerra mundial, la, la proliferación de armas nucleares, al final de cuentas el gótico... Eh, es justamente pues es eso es una respuesta cultural a una cuestión social como la mayoría de los son los movimientos culturales no obviamente ha evolucionado obviamente ha pasado pues ya cuarenta y tantos años eh, hay más generaciones cada generación lo toma de una u otra forma pero como todo movimiento pues fue mal visto fue criticado fue atacado por una sociedad que le teme a lo nuevo básicamente ya no digamos eh, que lo vea de, simplemente es algo nuevo, es algo que rompe mi estereotipo social no que, que, que la televisión o que la moda quiere marcar entonces pues fue, pues fue criticado, hablamos de, de, de gente que falleció simplemente por vestirse de una forma y en cualquier parte del planeta, o sea uno podría decir, no, en Europa no pasaba, pero en América Latina, sí, no, o sea, en Inglaterra, en Londres, pas, pasó y pasó en Alemania, y pasó en Suiza, y pasó en México, y pasó en Brasil, y pasó en Filipinas, y pasó, o sea, entonces, bueno, al final de cuentas, también esto es una especie de homenaje a esa gente, ¿no?, a esos precursores de un género, a esas primeras bandas, a esa gente que empezó a hacerlo más grande, decir, bueno, es que también hay literatura, y esos proyectos musicales que que dijeron, bueno, tocábamos posponja, alguien dijo que éramos gótico, bueno, pues lo voy a hacer realmente gótico, entonces voy a tomar esta literatura y voy a meter todos estos castillos y voy a meter estos fantasmas y los voy a meter en la música y lo voy a llevar a mi maquillaje, y por otro lado va a aparecer el Dead Rock en Estados Unidos, y se van sumando cosas y cosas, y hoy tenemos una variante de gótico, gigante que va desde lo medieval con música instrumental eh, hay cosas que a lo mejor uno dice no no es gótico esto eh, bandas este, como Barruna por ejemplo que son los que hicieron el soundtrack de la serie Vikings no 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 es una banda gótica por supuesto es una banda con música celta con las raíces vikingas pero como el gótico tiene anda acariciando un sector eso pues nos gusta y lo tomamos y si hacen estos conciertos viene Corbus Corax a México y está hay un gran porcentaje de góticos que les gusta y lo van a ver, ¿no? Dead Can Dance, por ejemplo, ¿no? Pues una banda de ambient que incluso los últimos discos ya ha pasado más mediterránea, más africana, más... No, habemos un gran sector de, de público de aquí que tenemos nuestro boleto y seguimos esperando el concierto en el Auditorio Nacional, esperando que esta pandemia pues ya permita hacerlo y, y que la gente de Dead Can Dance esté bien de salud, obviamente. Este entonces, bueno, el gótico ha crecido mucho, mucha cuestión de literatura, cuestión de cine, cuestión de performance y cada país lo tiene de forma diferente. México ha metido mucho en la cuestión de cultura, ha metido el teatro, ha metido la danza, ha metido las exposiciones de pintura, de, de fotografía, de arte, objeto, cosa que en otros países el gótico no toma. Entonces, pues cada país ha, ha tomado el gótico de una forma diferente. Para bien o para mal, habrá gente que diga, no, es que eso a mí no me gusta el gótico, para mí solo es la música, y habrá gente que, que, diga, no, es que sí, esto es una expresión, no solo porque no seas músico, a lo mejor yo soy escritor, y también soy gótico y quiero participar dentro del gótico con mi literatura, ¿no? Este, o retomar grandes libros, retomar grandes textos y decir, pues no, claro que Bram Stoker no escribió Drácula pensando dentro de 100 años va a haber una comunidad de gente que va a vestir, no, para nada. Pero lo tomamos, nos gustó y tomamos a Mary Shelley, y tomamos a muchísimas cosas. Y sí, actualmente ya hay libros, hay textos que sí nacen dentro de un nicho que son para el mundo, no para el nicho. Claro que son dedicados al nicho, pero hay gente que a lo mejor no es dark y, por ejemplo, en Alberto Chimal, pues él físicamente no, no viste ni se asume como dark. Sin embargo, sabe que pertenece a una comunidad y sabe que su, su gran. Eh, grupo de lectores o Raquel Castro, somos de una comunidad darky ¿no? Entonces, vamos a otra rola para seguir platicando de todo esto. Eh, vamos a escuchar esto eh, que es Paralysis Age. Esto se llama The Grave eh, Shall Be Forever. Y pues lo escuchamos y regresamos. <música>
4: On and on, illumination and a strange desire are blossoming.
0: En,
3: en, 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 en. Bien, pues lo que escuchamos fue a Paralysed Age, la canción de Grave Shall Be Forever. Eh, seguimos charlando sobre el Goldwood Day. Hay una convocatoria. A ver, cuéntenos, cómo está esta convocatoria, cómo se puede participar y cuál es la intención. ¿Qué buscamos?
2: Claro, eh, hablabas hace rato de la riqueza no que tenemos. Realmente somos una comunidad que no deja de aportar, no deja de crear y esto es una construcción colectiva, es de, de lo que más rescatamos de esta convocatoria, de este evento que amamos tanto, um, y donde nosotros notamos una diferencia en el World of Day, el primero que se realizó en 2011, Ajá. al 2013, que ya fue 2013 cuando lo empezamos a organizar, que empezamos a incluir a, a la gente para que ellos fueran quienes fuer eh, los, los protagonistas, ¿no? Y se vino una avalancha de participación que fue tan enriquecedora, tan agradable, se crearon tantos lazos y tanta eh, armonía que fue eh, creciendo sola, o sea, ni siquiera fue algo que, que se forzara, se sacó la convocatoria y nos dimos cuenta que efectivamente hay gente que está escribiendo, que está... Danzando, que está creando teatro, que está experimentando, que está haciendo figuras de papel, que está haciendo eh, flores, ¿no? Que también es como un, este, un ícono que tenemos, ¿no? El, el dark ahí con sus flores de colores. Y que muchas veces, pues, no las mostraba, ¿no? Las tenía en su casa, las tenía guardadas y, y nosotros sabíamos, pues, por por platicar con ellos, ¿no? Porque de repente por ahí los encontrábamos, nos mostraban lo que hacían, pero ya el participar en una convocatoria abierta para compartir con mucha gente es eh, muy nutritivo para la misma comunidad.
1: Sí, y precisamente la convocatoria de este año va muy, muy similar a lo que hemos hecho anteriormente, eh, de que todas las personas ahorita está el, la diferencia a, a otros años, es que eh, con la modalidad que tenemos, que ahorita les platicamos de qué trata, es que no importa dónde estés, eh, y ahí retomamos el concepto del gotay eh, que no importa desde dónde estés, eh, aunque no estés en la ciudad, eh, y este evento sea de la ciudad, puedas participar. Entonces, esta convocatoria eh, tiene dos modalidades, que es para que participes de manera presencial o participes a distancia desde tu casa, mandando un video de lo que hagas. Entonces, ¿cuáles son eh, las categorías que tiene esta convocatoria? Eh, básicamente son a, a, actos escénicos, ahí puedes incluir danza, performance, eh, magia, eh, teatro, eh, todas las variantes de las eh, artes escénicas las artes plásticas, como lo puede ser la pintura, la fotografía, la escultura, el grabado, etcétera, etcétera, eh, los proyectos musicales, las bandas, eh, los DJs que se enfoquen a los géneros más cercanos al, al, al gothic, este, tenemos la eh, categoría de literatura, si escribes poesía, si escribes cuentos, si escribes ensayos, o si tienes publicaciones impresas, también puedes participar. Así que la limitante en cuanto a la manera está en la creatividad que cada persona tenga, ¿no? Así que este, nosotros más o menos damos los parámetros que, que hemos visto han funcionado, cada año hacemos ajustes a la convocatoria, pero finalmente cada persona le da su toque creativo o la manera en cómo quiere expresarlo, y puedes participar en las dos maneras, si tienes la posibilidad posibilidad de asistir presencialmente, y quieres que te vea ahí el público que llegue a asistir a, al evento, pues bueno, ahí te van a ver, pero si vives, no sé, por ejemplo, en Pachuca, o en Monterrey, o en Oaxaca, y quieres ser parte del evento de la ciudad pues bueno, manda un video, ¿no? a lo mejor no tienes oportunidad de venir, pero puedes mandar un video, incluso también abrimos la convocatoria para gente de, de otros países, a, ahorita nos han llegado ya algunos correos, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de bandas que quieren este, sumarse, ¿no? entonces, pues por la distancia, también por la economía, pues es bien difícil poder traer este, ahorita proyectos ¿no? de, otros, de otras latitudes, pero esta, esta modalidad nos permite romper un poquito con esa barrera. Entonces, son como las características de esta convocatoria de este año.
3: Vamos, alguien que, que hace grabados, por ejemplo, puede hacer un GIF animado, ¿no? O les manda las fotografías sueltas y ustedes lo ensamblan, ¿cómo Ajá, funcionaría? O por un, ejemplo? Como
2: mandar una explicación, ¿no? Como una como si fuera una exposición de su propia obra, pueden mandar un video. Nos ha pasado mucho que nos mandan cosas experimentales, ¿no? Videos en los que ellos están declamando una poesía y al mismo tiempo visualmente le ponen efectos, le ponen este, luz o este, pues ellos van, van este, cambiando, ¿no? Como lo dice Cristian, la misma escena está creando eh, su propia propuesta y eso demuestra que está vivo, o sea, que está en movimiento, que está que sigue queriendo existir a su, a, a su tiempo, ¿no? Es, es algo vigente, a pesar de tener influencias, a pesar de tener referencias tanto históricas, musicales y estéticas, eh, sigue evolucionando y lo mejor que es por su propia gente, ¿no? El mismo gótico es el que decide cuántos... World Good Day va a seguir habiendo, y si va a, seguir, y si va a ser un Good Day de uno, dos días, una semana o un mes. <ríe> <ríe> que para nosotros es fantástico, porque incluso ya tenemos una propuesta por ahí de Italia.
3: Uh -huh. este <ríe> No, aparte, estamos hablando que de entrada, pues el World Good Day México pues, está cumpliendo 10 años. O sea, el primero se hizo en 2011 hasta 2021, o sea, se hizo hace 10 años. Ay, sí. Entonces eso quiere decir que de entrada, de entrada el de México lleva cada año tiene una vigencia, sí. ¿no? De 10 años. Ahora vamos ya al movimiento, ya lo platicamos hace ratito, hace finales de los ochentas, este pues ya tiene 42, 43 años para el 2021, ¿no? Y sigue tan vigente que ba Bauhaus estamos esperando el concierto de la reunión de 40 años, ¿no? Pa para empezar, que son de las bandas pilares, ¿no? Clan of Simon sigue. Por ejemplo, en ese sentido, Cristian, eh, el, el got clásico, ¿cómo podemos definir el, el got clásico y cómo podemos redefinir el nuevo post-punk, ¿no? Todas estas bandas rusas, italianas que, que, que han salido porque... Yo platicaba, bueno, no platicaba, escuchaba una entrevista que dio Mateo Lafontaine, ya en paz descanse, de sí. década dos, donde él decía, es que cuando los movimientos nacen por alguna razón en su momento, ¿no? Una cuestión social, eso, son una respuesta, ¿no? Así nace, digamos, el, el post -punk en el 78, en el 80, con Siuxi, con, Sex eh, and Children, con todas estas bandas. Hoy, estas bandas rusas, estas bandas italianas, ¿Bajo qué condición social podemos decir que toman el revival? Y no solo que están copiando el sonido de Joy Division, ¿no? Ustedes, digamos, que han estado... Pues son parte de un movimiento en México, que lo viven, que lo crean, que lo hacen. Eh, ¿Qué sienten, qué opinan de, de, de este world, de este God clásico y este post punk nuevo? Eh,
1: bueno, a título personal ya también, por ejemplo, como DJ que... Pues necesito también tener un amplio repertorio de música, este pues sí, ¿no? nos hemos dado a la tarea de estar eh, escuchando tanto las nuevas bandas como las clásicas, por ejemplo en el under, eh, recientemente el sábado eh, pasado tuvimos de regreso las noches de gothic rock ahí en el under, y funciona bien esta mezcla de sonidos nuevos con los clásicos, ¿no? La, a la gente hemos visto que tiene buena respuesta ante los sonidos eh, nuevos y a los clásicos. Y entre los nuevos hay una gran diversidad. Por ejemplo, ya enfocándonos al, al gothic rock clásico y el nuevo post-punk, esto ya es como fuera de lugar, pero es importante comentarlo para mí, al menos. Eh, eh, a mí no me gusta del todo la... El sonido del post-punk revival, pero no me opongo a que exista, ¿no? O sea, lo respeto mucho, eh, eh, pues qué bien a quien les gusta. Hay algunos proyectos que sí me agradan, pero como bien dices, a, mí, a mi perspectiva, muchas de estas bandas que eh, se autodefinen como post-punk revival, eh, musicalmente hablando, es, tienen una estructura muy similar a la de Joy Division, no donde remarcan mucho el bajo, los sonidos guturales, mucho eh, efecto de reverb este, y secuencias eh, rítmicas. no Es como muy, por decirlo así, eh, básico en, en la instrumentación. No quiere decir que sea fácil, o sea, yo no soy músico, pero, este, pero digamos que tiene esa característica donde eh, pues ya hay un, a, eh, elementos musicales eh, fácilmente identificables. El Gothic Rock, a mi parecer, musicalmente, sí tiene algunas características. Por ejemplo, eh, esta característica de, para ser rock, de entrada, eh, quítale el término Gothic, para hacer rock, ¿qué necesita? Una de las características son las guitarras eléctricas, las baterías, eh, la percusión tal cual, eh, los elementos del bajo, o, o, un elemento que era también como característico del, del gothic rock, son como los sintetizadores, a veces como teclados. Eh, para mí quienes definieron como el, el, el tipo de voz del gothic rock fueron Sister of Mercy, ¿no? O sea, el, ese tipo claro. de voz gutural, este, así como muy grave... Y, unos buenos coros. Eh, Profundo. Y, y, y los coros <risas> fueron definidos por Sister of Mercy ¿no? entonces eh, digamos que de ahí se partió como una escuela ¿no? eh, musicalmente hablando pero no es la única hay otras bandas que por ejemplo en los noventas redefinieron y re, este, eh, le dieron un giro ya para definirlo con más orgullo, por ejemplo Nosferatu o Rosetta Stone ¿no? que son como para mí bandas totalmente gothic rock y que ellos no tuvieron incluso el miedo de, de autodefinirse como tal. Actualmente hay muchas bandas de gothic rock tipo Nosferatu, tipo Rosetta Stone, mismos Rosetta Stone, mismos Nosferatu, siguen haciendo cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, hace algunos meses The Wake, esa banda legendaria de los noventas que todos hablan de ese concierto mítico en Rocotitlán al cual yo pues, estaba muy chiquito y no pude ir. <risa> Pero, pues es un icono aquí en México, ¿no? de Wake, y recientemente acaba de sacar nuevo material, ¿no? Corpus delicti, que pasó muchos años este, eh, oculto, que no sabía, no se sabía nada de ellos, recientemente no, regresa. regresaron, este traen, están en proyecto de, de, de sacar nuevo material y están sacando reediciones, este, remasterizaciones.
2: Y están eh, en plataformas nuevas. O
1: sea, están, están en llegando plataformas a nuevas.
2: nuevas. Eh, juventudes
1: Sí, eh, uh -huh. mismos Bauhaus que como dices están como en esa espera, que aunque no han sacado el material desde 2008, pero bueno, están en, estamos en esa expectativa, ¿no? Y como, como ellos, también hay muchas bandas eh, nuevas de, de, de gothic rock que están también tratando de rescatar este tipo de sonidos, ¿no? Angels of Liberty, por ejemplo, que pues en paz descanse, Boy Saint Clair, que también nos pareció hace unos tres años, si no mal, mal recuerdo. Empezaron a redefinir otra vez el gothic rock, ¿no? Y son como esa nueva escuela que rescata también ese sonido clásico sin perder frescura, ¿no? O sea, tú escuchas Angels of Liberty y dices, wow. Sí, bueno, pues
3: es, digo, lo preguntaba porque pues, luego hay gente que, no, eso no es gótico, eso no es, vamos, final de cuentas, a lo mejor no te gusta Nightwish, o en el caso de México, no te gusta irse de. Pero tampoco puedes decir, pues, no no existen, no son gothic metal, pues sí, sí lo son. O sea, a lo mejor a mí no me gustan, pero no puedo decir lo que son o no son, cuando además tienen mucho público a nivel mundial que, que dice, sí son, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi palabra de un millón de personas en alrededor del planeta, ¿no? Entonces, pues.
1: Sí, sí, eso es un, es un debate difícil, eh, digo, y, y creo que es interminable a veces, porque. Algo que yo he entendido o que la conclusión a la que yo he llegado, el, el gothic rock, eh, por ejemplo, en los años ochentas, fue creciendo a la par de, de otros géneros. Yo lo veo como una familia, ¿no? Este, por ejemplo, tú creces en un seno familiar, ¿no? Y tú como individuo tienes tus propias características y todo, pero de repente pues vas a la misma escuela, ¿no? Y ahí conoces amigos que son totalmente diferentes a ti, son totalmente opuestos, pero son amigos, son muy cercanos, ¿no? Y se gradúan juntos y, o sea, etcétera, ¿no? O sea, es como, como las personas. Entonces, en tu familia, pues sí, tienes ciertas características, pero tus amigos de tu misma generación, pues, eh, crecieron con características... En el entorno muy personal, distintos, pero en el entorno general este, crecieron con características similares a la tuya. Entonces, yo veo el crecimiento del gothic rock que creció a la par de otros eh, géneros como el rockabilly, el psychobilly, el EBM, el synth pop, el future pop, el new wave, el gothic metal, el, el punk, claro. el hard, etcétera, etcétera, ¿no? De repente, cuando empiezas a hilar historias, o buscas dónde, este, qué tal integrante se pasó de una banda y luego a otra, te encuentras ramificaciones que ni te imaginabas, ¿no? Que de repente claro. se vinculan. Entonces, a lo mejor sí, musicalmente hablando, no tienes esas características que, por ejemplo, el Gothic Metal, a, mí, a mi parecer sí es muy distinto del Gothic Rock, pero no quiere decir que no compartan de repente características, ¿no? O sea, tienen cosas, y a lo mejor hasta público en común, ¿no? Eso es como lo, lo enriquecedor, que a veces es difícil pintar esa línea tajante, incluso entre las mismas bandas. Por ejemplo, vamos claro. lejos, The Cure, ¿no? Para mí The Cure no es una banda 100% gótica, pero sí tiene discos como góticos, muy característicos como el pornography, ¿no? Pero también claro. pasa a discos totalmente... Eh, con ambientes más eh, tranquilos, más fresas, por decirlo de alguna forma, que rozan con el New Wave. Siuxian the Banshees, ¿no? que tienen su etapa como más punk, luego tienen sonidos un poco más oscuros, y luego en los noventas eh, eh, tienen cosas hasta que rozan con el pop. Y no es malo, no, este, no está equivocado eso. Entonces, a veces es bien difícil pintar esas líneas, aunque a veces sabemos necios, me incluyo, que tratamos de hacerlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tratamos de definir como una línea de, a, a nivel gusto, pero para mí la diversidad es magnífica, ¿no? Este, y yo respeto, como dices, las bandas, los gustos de otras personas, aunque a mí no me gusten.
2: ¿no? Algo que sí es que para esta nueva ola les pertenece. O sea, totalmente ellos son los que están haciendo, son los que están generando ese movimiento de resurgir son los que están haciendo la música, los que están haciendo su discografía, su propia imagen, y ya el tiempo nos dirá, ¿no? Si realmente ese término de post -punk revival les, les va a quedar, ¿no? Pero todo va a ser gracias a ese gran esfuerzo que están haciendo de eh, igual, hacer que siga moviéndose esa escena que ellos tanto quieren resurgir.
3: No, además tú lo, lo acabas de decir, hay un esfuerzo, ¿no? Cada proyecto sea el que sea, está haciendo un esfuerzo, no de, de 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 ensayar, de crear, de pues de ser autogestivo, de pagarse sus discos su material. Sí, a lo mejor hay algunas disqueras y, y, y aparte creo que pues es aplaudible, por ejemplo, que las bandas eh, rusas eh, pues nos lleguen a México, ¿no? Porque eso es bueno. Rusia es un país políticamente aún muy cerrado. Es un país que, con un gobierno aún tanto complicado, si ya no es el, el gran eh, símbolo rojo de la olla y el martillo de los ochentas, de los setentas, eh, del cortina de hierro, sigue teniendo muchas cosas, siguen siendo muy reacios a muchas cosas, y estos proyectos, pues, han tocado aquí en México en el Plaza Condesa, en el Lunario. Y llenan, ¿no? Entonces, eh, pues, es, eso es aparte, pues sí aplaudible de estos proyectos de, de entrada, de existir y de, de pues de revelarse a una situación gubernamental, ¿no? Pero bueno, vamos a otra rola ya para regresar y platicar del evento de, de este día 22. Vamos a escuchar una banda que para mí, pues sí es de lo, también de esos precursores del God, pero que están como olvidados, son como los equipos, los jugadores que están en la banda. <risa> Eh, me, refiero, me refiero a The Chameleons y vamos a escuchar esto que se llama Don't Fall, de, de, de su primer álbum, pues lo escuchamos y regresamos Bien, pues eso fue Don Fall a cargo de, de Chameleons, banda inglesa, banda que lo personal es de mis favoritas, y bueno, pues es de estas bandas que digo, son pues los jugadores que están en la banca, están viendo como, lo, los, como Sisters of Mercy, como Six de cómo es como todas estas bandas están jugando y ellos están pues, esperando turno a ver a qué momento el entrenador decide meterlos. Pero cuéntenos eh, rápido, el 22 de mayo es este evento en el Relonder. ¿Cómo está el
1: asunto? ¿Cómo va a estar? Bueno, eh, como les habíamos comentado hace eh, un, un momento, eh, cada año tratamos de tener un reto distinto eh, en cuanto a los formatos o a algunas actividades dentro de, del evento del World Cup Day. El año pasado, eh, por ejemplo, con esta cuestión de la pandemia, no sabíamos incluso qué íbamos a hacer, ¿no? No teníamos mucha idea.
2: Pero lo necesitábamos. Lo o sea, necesitábamos. Qué a hacerlo.
1: <risas> Exactamente. Y decidimos pues sacarlo. Incluso creo que fue por estas fechas que lanzamos la convocatoria ya un poco tarde. Fue un poco a marchas eh, forzadas, por decirlo, muy, muy apresurado, pero salió, pues bien salió, eh, el resultado fue satisfactorio y fueron más de 12 horas de un evento, eh, una transmisión en vivo a través de Facebook. Entonces, fue un experimento porque también no teníamos todavía tantos conocimientos en cuanto a las plataformas, la duración, que los micrófonos. Y
4: el equipo, o sea, el eran equipo, celulares. El equipo,
1: sí. celulares, <risas> etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y el año pasado lo hicimos en este formato totalmente virtual. Este año, la idea es tomar esa experiencia del, del año pasado y las experiencias que hemos tenido en, en años anteriores de hacer una modalidad híbrida. Es decir, este, ya les hablamos que en cuanto a la participación, puede ser ambas, pero también eh, como espectador, aunque no participes, pero quieres ser espectador, tengas la posibilidad de vivir el evento en ambas formas, ¿no? O sea, tú como asistente puedes ir a Londres desde muy temprano y chutarte todo o llegar a la hora que, que mejor te convenga y ver, pues, el programa a partir de cierto horario o también si estás lejos y, pues, a lo mejor no participas, pero dices, oye, pues, se ve interesante todo lo que, lo que van a hacer. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde? Pues, bueno, estamos trabajando ya ahorita este, en que esto se pueda transmitir ya sea a través de Facebook, ya sea a través de Twitch, a través de YouTube, no hemos decidido todavía la plataforma, pero todo se la, la idea es que todo se transmita. Entonces, estamos eh, hablando de que uh, aspiramos a una transmisión aproximadamente desde la 1 a 2 de la tarde hasta al menos las 12 de la noche, al menos, ¿no? este Donde puedas ver. Eh, performance, donde puedas ver pintura, donde puedas ver este, bandas en vivo o en un videoclip donde puedas este, escuchar algunos DJ sets eh, donde puedas a lo mejor ver eh, lo que hacen las marcas ¿no? también este, algo que nos funcionó el año pasado es por ejemplo las marcas, las tiendas no las que hacen ropa, las que hacen accesorios nos mandaron unos clips impresionantes con herramientas muy sencillas como lo puede ser un celular, este, donde sacaron fotos precisamente de sus productos, los editaron, les subieron la resolución, y después, pues, también con un editor quizá muy sencillo, con el mismo celular o en la computadora, editaron un video de 3, 4 minutos, hicieron comerciales padrísimos, ¿no? O sea, de su marca, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestro buen amigo Ariel de Horror Boutique, le estamos haciendo un comercial, lo, lo queremos mucho, eh, nos mandó este, un clip increíble, ¿no? este Donde subió sus mejores fotos con las modelos que tiene este y de los, de los vestidos y de los diseños que él hace, ¿no? Entonces, en un clip de cinco minutos, tuvo la oportunidad de mostrar parte de su trabajo y esto pues le llegó a diferentes personas, ¿no? Al ser una transmisión en Facebook también ya no limitas tu público al que te ve en vivo en ese foro, en el under nada más los que pueden venir, sino que también amplías tu público a los que te puedan ver en, en otro estado, en otro país, eh, etcétera, haciendo Latinoamérica. Entonces, la idea es poder hacer este evento en ese eh, doble formato y que todo sea transmitido en vivo y que también, por ejemplo, las personas que están en el lugar, en el foro, puedan, eh, tengamos una pantalla para que vean esos clips, ¿no? Para que vean los clips de los de quienes mandaron solamente videos.
2: Y qué producciones, ¿eh? Porque la verdad es que, por ejemplo, en este caso de Ariel, cómo pone corazón en todo lo que hace, en sus diseños, desde escoger la tela, eh, la comunicación que tiene con sus fotógrafos, sus modelos, y así todo eso se transmite, se plasma igual en un dibujo, que a alguien le puede eh, costar muchísimo trabajo, muchas noches de, de práctica, de desvelo, de ímpetu, de estar esforzándose por hacer una pintura, por hacer una decoración, por los que quieren vivir de su propia marca, ¿no? Para nosotros es bien importante reconocer cómo eh, la, la comunidad quiere fortalecer esto, ¿no? Bien lo dices, eh, Cris, de que es algo funcional, pero también es algo que necesitamos, o sea, que por eso surge, por eso la misma gente eh, lo pedimos y lo queremos y lo, lo, nos lo apropiamos, ¿no? Porque el World of Days, eh, naciendo igual en otro continente, aquí en México ha destacado esta parte de la participación y la propuesta artístico-cultural. Eh, por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos una onda experimental con un sensorama y fue fantástico, o sea, entrabas a un cuarto obscuras oscuras y... Eh, te, te, te hacían tocar, escuchabas como este, penumbra, como voces, y te hacían tocar símbolos como terciopelo, como encaje, cruces, ¿no? y, y al final era era una sensación en la que terminaba todo viéndote al espejo. Y quedaba así impresionado, ¿no? Porque decía, si sí, es que esto soy, o sea, esto me vibra, esto me hace sentir eh, realmente eh, completo conmigo, con mis gustos, con mi gente, con mi música, y, y lo, lo dignifica uno, ¿no? Eh, actualmente tenemos ya propuestas de rock gótico de Colombia, de Perú, de Italia. Entonces, sí, a pesar de que la convocatoria esté escrita en español... Nos están escribiendo ya de otros países y no sería mala idea pasarla a inglés ¿eh? para <risa> para que también empecemos a sumar más y logremos esos dos días de World Day.
3: Bien, pues estos es, eh, 22 de mayo, esto va a ser en el Real Under, digamos el presencial este
1: que está ahora en ¿qué es División del Norte. División del Norte 3003 en la colonia El Rosedal, en Coyoacán.
3: Esto está muy cerca del metro tasqueña, hay que caminarle unas cuadritas, o sea, salen de metro tasqueña, y caminan hacia División del Norte y llegan.
1: Sí. sí, o sea, de hecho, de, de tasqueña, si por ejemplo vas en transporte público, ahí en tasqueña salen unos eh, autobuses que dicen Avenida del Imán y te dejan en la mera esquina de Londres, o puedes este, tomar el trolebús eh, o el tren ligero también de las torres y está muy cerca caminando, eh, en transporte eh, personal, en, en, en automóvil, eh, pues está sobre división del norte, entonces es... Un es, taxi
2: te cobra como 20 pesos. Uh -huh, pues sí, no sí o sea, está,
1: está muy, muy accesible, no está difícil de llegar.
2: Para actividades diurnas se puede ir con familia, pueden entrar niños, puedes llevar a tu mascota... Realmente okay. estamos tratando de integrar lo más que se pueda a la misma comunidad y este pues que, que vayan, ¿no? que manden sus propuestas y puede ser cualquier cosa, o sea, si realmente eres muy introvertido y no quieres mandar un video, no quieres hacer algo presencial, estar ahí. Y si no estás presente físicamente, ve la transmisión. ¿No? Porque se claro. complementa, se crea una comunicación ahí entre los que nos gusta eh, salir a imagen, a los que no nos gusta. El, la intención es que sepas que hay un espacio para ti, porque tú eres parte de este movimiento y el movimiento también es parte de ti.
3: Bien, pues el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias por, por la, este, pues por tomarnos la, 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 la invitación para hablar de esto. Eh, pues mucho éxito, obviamente. Esperemos que gente que nos está escuchando se sume. Esperemos que, que les lleguen más propuestas por parte de este programa. ¿A dónde las mandan? Un correo rápido.
1: Claro. Eh, todas las propuestas las pueden mandar al correo que se escribe Old God México, Old de Viejo, GOT de México, todo en minúsculas, todo junto arroba gmail.com ahí estamos recibiendo eh, sus propuestas, la convocatoria ya a, a, de manera detallada, la pueden consultar en las páginas de Facebook de Workout Day México o también la de All Got México este, y ahí están la, la, las imágenes de la, de la convocatoria para quienes tengan alguna duda alguna inquietud, ahí pues está más detallado, más especificado no lo vamos a leer porque pues, nos vamos a llevar ahí otro rato, este, pero pues ahí están. Y pues también agradecerte, Sanoni. Para nosotros es un gusto, un placer también este eh, estar aquí contigo y pues de antemano felicitarlos. También acaban de cumplir eh, su aniversario eh, número 15. Y pues para nosotros... 16. 16, es cierto. Fue el 16. El 15 no pudimos hacer nada, también nos agarró
3: la pandemia, no supimos ni por dónde, ahí sí nos agarró chueco completamente. Ya platicaremos después de todo lo que teníamos planeado, pero bueno, sí, 16 años
1: al aire. Sí, y pues para nosotros un, un, un placer, ¿no? este, Ser parte de, de, de Carpe Noctem. Este, y pues nos da mucho gusto, ¿no? Que también es, es un proyecto que eh, pues ha apoyado a la escena desde sus inicios. Y que une. Y que une. Refuerza
2: lazos y crea redes.
1: Exactamente, ¿no? Y pues para nosotros qué mejor que seguir participando eh, con la misma comunidad, ¿no? Al final, sí. aunque parezca ser que somos una escena grande, pero tenemos la fortuna de que casi la mayoría de, de góticos aquí en la ciudad nos conocemos, ¿no? Claro. De, de tanto de bandas, de colectivos de proyectos, de medios este... y
2: nos da gusto ver que se suman, nos uh -huh. da gusto que, que de pronto llegaban como muy tímidos y después ya son súper excéntricos en su atuendo uh -huh. en su maquillaje nos emociona mucho
3: bien pues muchísimas gracias este, de todos modos vamos a poner los links y vamos a poner la información en el Facebook de Carpe Norte para la gente que nos está escuchando este se pueda dar un pues un rol a estos a estas redes y puedan pues, consultar toda esta información y ojalá puedan sumarse y participar no y si no pues simplemente asistir conectar el 22 de mayo a la red y, y, y verlo no si, si alguien no es Darky si alguien simplemente quiere conocer y quiere saber bueno pues ahí hay un momento donde puede estar desde casa en el celular, en la compu este, va a ser un evento de 10, 12 horas entonces en cualquier momento puede voltear a ver qué está pasando quiénes son ellos y conocer un poco más de lo que sucede en esta Ciudad de México o bueno en el planeta por todo lo que les pueda llegar sobre todo pues vamos a ver más de un movimiento cultural, de un movimiento pues que ya tiene cuarenta y tantos años, es algo que no es una moda es definitivo, es decir, pues ya cuarenta y tantos años es algo que llegó y se quedó y pues, simplemente pues ahí está la invitación. Sí. Eh, pues muchas gracias por
1: por estar con nosotros, y pues ya nos vamos. Gracias Anoni. Sí. Adiós a todo el público, muchas gracias.
2: Pónganle el World God Day a su mamá.
3: Exacto, exacto. A, a la tía a la tía que los siempre los ha visto con ojos así como de inquisición, ahí échenle ahí algunas ralillas. Pues los dejamos, nos vamos, este, Cristian, muchas gracias, y pues nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
0: Carpe Noctem.